0: Então me parece que o grande enredo, enredos podem ser os mais diversos, mas é aquele que consegue dialogar com a comunidade da onde ele vem. Ele fala com o chão da escola, né? Isso, para mim, é um grande enredo. Unidos de Vila Isabel vai desfilar com Martinho da Vila. É um grande enredo porque é um enredo que está identificado com aquele chão, com aquela comunidade, com aquela história. Então uma baiana sabe o que é que ela está cantando, por que é que ela está desfilando com aquele enredo. Isso é muito bom. E esses enredos, eles acabam dando ensejo ao surgimento de sambas melhores, porque o compositor tem, inclusive, condições de trabalhar melhor os sambas, né? Eu acho que o grande enredo é esse. É aquele que é bem amarrado, é aquele que sabe contar uma boa história, mas é, sobretudo, aquele que tem relevância para a comunidade de onde aquela escola de samba vem. Isso, para mim, é um grande enredo.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é professor, historiador, escritor e compositor. É mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e já trabalhou como consultor do acervo de música de carnaval do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Foi também colunista do jornal O Dia e do jornal O Globo, além de jurado do Estandarte de Ouro, a maior premiação do Carnaval Carioca. Em parceria com o coletivo Norte Comum, desenvolveu o projeto Águas Cariocas, com aulas ao ar livre, ligando educação, música popular e a história dos bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em seus livros, procura resgatar a memória oral da cidade, especialmente da população marginalizada. Como ele mesmo diz, são 22 livros, dois prêmios Jabuti e algumas canções brasileiras. Luiz Antônio Simas, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas.
0: Opa, obrigado Ivan, eu é que agradeço o convite e vamos conversar, é isso aí.
1: Sim, mas para mim é muito legal ter você aqui porque eu sou de Curitiba, né? a, a, a capital em que já foi chamado algumas vezes de a capital do anti-carnaval, inclusive tentaram fazer isso em algum momento como algo oficial, né? E o que claramente não deu certo, porque existe uma tradição de carnaval, de blocos de ruas aqui, principalmente, e que era literalmente marginalizada, escondida, e levou um tempo para aparecer uh, de maneira mais pública, e isso aconteceu justamente depois que começou a vir mais gente de fora de Curitiba para cá, né? Uh, então, eu cresci sempre dentro de uma aura anti-carnaval, e quando eu Uh, fiquei mais, uh, mais adultinho, né, e eu comecei a olhar, não, peraí, mas tem alguma coisa aqui no carnaval que é importante, né, saindo aqui da minha bolha, é, e que fala muito da cultura brasileira, especialmente da cultura do Rio de Janeiro, e então eu, eu acho que de primeira, assim, eu te pediria para você falar para pessoas como eu, qual é, além da questão da música, né, mas assim, como fenômeno cultural, qual você diria que é a grande importância do carnaval para a história do Brasil, para a gente entender o Brasil?
0: Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a grande relevância do carnaval é realmente o papel que ele tem na construção de uma ideia de pertencimento coletivo. Né? Porque se a gente pensa a história do Brasil, ela é uma história muito violenta, ela é uma história muito marcada por espoliação, ela é uma história muito marcada por projetos de exclusão. E ela, de certa maneira, é uma história que, no fim das contas, ela arregaça as identidades, ela quebra laços de pertencimento, ela quebra sociabilidade. É só você pensar, eu te dar um exemplo básico. Podia dar outro sobre o carnaval. Mas quando você pensa, por exemplo, na questão da diáspora africana, Toda diáspora em larga medida, ela é fundamentalmente uma aventura de dispersão que quebra a identidade, que quebra a ideia da coletividade, que quebra a rede de afetos, de construção de, de, de sociabilidade, de proteção social. A diáspora é uma experiência de translado fundada na violência. Mas se toda diáspora é essa experiência que quebra o sentido coletivo da vida, toda a cultura de diáspora reconstrói esse sentido de coletividade. Então, é impressionante como, por exemplo, dentre outras coisas, o Carnaval ele foi um construtor, eu penso no Rio de Janeiro, das sociabilidades e coletividades, por exemplo, dos afro-cariocas dos judeus da Praça 11 do Rio de Janeiro. A Praça 11, que teve uma comunidade judaica, pobre, muito forte, ela teve um rancho, por exemplo, um bloco de judeus, que chegavam a cantar música de carnaval em It, né? Então, o carnaval ele tem um papel na construção de sentido coletivo, de prática da cidade, de prática da rua, que eu acho muito relevante. Né? Essa transgressão que o carnaval propõe, eu acho bacana. E fora isso, é uma coisa que meu avô dizia, Martinho da Vila, uma vez disse também para mim sobre a importância do carnaval, da festa dizia o seguinte, olha, a gente basicamente festeja não porque a vida é boa a gente festeja porque não é então diante dos perrengues <risos> diante de tudo isso a gente reconstrói um certo sentido coletivo de estar no mundo e eu acho, é a minha percepção que nenhuma outra construção de sentido coletivo de estar no mundo na rua, na cidade. Ela foi mais impactante para o Rio de Janeiro e para o Brasil, em larga medida, do que o carnaval. Então, acho que o carnaval tem essa relevância. Ele é realmente uma festa de coletividade, de construção do sentido coletivo. Isso é bacana demais, eu gosto. Eu,
1: eu lembro de já ter lido em algum autor europeu, lendo carnaval brasileiro, falando alguma coisa assim do tipo é um momento em que... Uh o rei vira povo, o povo vira rei, uh, os papéis são invertidos. Como eu li disso de um europeu, eu sempre fiquei, tipo, não, mas peraí, até que ponto que isso aqui tem, tem lastro? Então eu te pergunto, essa afirmação faz sentido ou ela é mais complexa?
0: Eu acho que faz sentido também, mas não é só isso. Porque a, é, o nosso carnaval, Ivan, eu acho que é uma coisa bacana. O nosso carnaval certamente tem origem, o que a gente entende por carnaval, na Europa medieval. Uhum. E o carnaval ele surge como uma festa de transgressão da quaresma. Eu acho isso interessante, porque só para situar esse papo e puxar para a minha área da história, foi o Papa Gregório I, lá no ano 604 d.C., que cismou que estava todo mundo cometendo pecado em excesso e criou a quaresma, né? Então estabeleceu que durante 40 dias as pessoas deveriam se dedicar ao jejum, às mortificações, ao né? abandono dos prazeres da carne, do álcool e etc. E aí um outro papa, o um papa urbano, estabeleceu a data fixa da quaresma. A quaresma aconteceria nos 46 dias anteriores à Páscoa, né? Foi o povarel medieval e eu falo isso com maior apreço, adoro o povarel e essa expressão, que, diante da necessidade da quaresma, começou a transgredir isso se despedindo da carne. Né? A despedida da carne é o carnaval, é o carnaval. Então, a rigor, o carnaval surge transgredir de alguma forma a quaresma. E ele surge como uma festa popular, né? O Rabelé escreveu, o Bakhtin escreveu sobre isso e tal. Então o carnaval entra dentro daquele, daquele contexto mesmo, das grandes festas de inversão, né? Das grandes festas de transgressão. É o momento em que o funcionário público vira o Pierrot, é o momento em que a costureira, ela vira a dona da realeza, desfilando lindamente como uma baiana, né? É o momento em que o sujeito sai desfilando filando com Peruca Luiz XV. Enfim, o carnaval tem muito isso dessa festa de inversão. O nosso grande Aldir Blanc, um querido que eu tive, ele dizia que o carnaval é aquela época do ano em que você tira a máscara que usa o resto do ano. Né? Então, a máscara que eu uso o ano todo, você tira no carnaval. Então, tem muito disso no carnaval. Mas, ao mesmo tempo, a experiência do carnaval ela, ela vai se tornando mais complexa. Muitas vezes, por exemplo, o poder público ele buscou domesticar o carnaval. Muitas vezes, por exemplo, o próprio mercado ele busca domesticar o carnaval dentro da lógica da circulação de capitais. Então, eu acho que o carnaval ele é complexo porque envolve uma disputa. Uma disputa pela cidade, uma disputa pelos sentidos coletivos, uma disputa pela rua. Isso vai acontecer. A própria criação das escolas de samba está inserida num processo que é ligado também a uma tensão entre a ordem e a desordem porque um desfile de escola de samba está inserido numa lógica de disciplina. né? As escolas de samba já tiveram, por exemplo, durante muito tempo, a obrigatoriedade por regulamento de desfilar com enredos de interesse nacional. Então, acho que o carnaval ele se situa nessa encruzilhada entre a ordem e a desordem, a disciplina e a transgressão. Ele tem muito disso. né? Então, é uma festa de inversão social, mas vai também além disso. Uma coisa posso te dizer... Né? conheça o carnaval de um lugar que, em larga medida, você vai começar a entender melhor como esse lugar funciona em todas as suas contradições entre a beleza e a violência, porque o carnaval é isso, o carnaval é um sintoma da cidade, da rua do Brasil, né?
1: Perfeito. E você falou uma frase que eu já ia te perguntar, para que é, ficou famosa, né? Que existe uma tentativa de domesticar o Carnaval. De quem parte isso? Com qual objetivo? E imagino que é um bom momento para a gente também daí falar sobre o Rio de Janeiro e esse Carnaval, né?
0: É. Eu acho o seguinte: sempre houve isso. Então, o carnaval é disputado. Se a gente, por exemplo, vai para o século XIX, você tinha ali uma disputa muito evidente, estou pensando no Rio de Janeiro, entre o carnaval do intrudo, que era um carnaval de rua, que era um carnaval muito popular, e um carnaval que se pretendia, entre aspas, civilizado. Né? Então, ao mesmo tempo que você tinha os intrudos, a rua, que era uma coisa que apavorava uma certa elite higienista do Rio de Janeiro e do Brasil, você tinha a tentativa de fazer uma festa com ares europeus, né? nos salões, com as máscaras de Veneza, os desfiles de grandes sociedades com alegorias que remetiam ao Carnaval de Nice. Então, de certa forma, o Carnaval estava envolvido numa disputa. Uma disputa que fundamentalmente diz sobre como a cidade estava sendo pensada. De um lado, aqueles que queriam uma cidade de modelo europeu, a Paris Tropical, a Belle Époque né? Tropical. Do outro, uma cidade que pulsava, pulsava nas esquinas, pulsava nas frestas, pulsava na herança afro-brasileira, nos portugueses pobres, nos imigrantes ciganos, judeus, que vieram para o Rio de Janeiro e tal. Então tem essa disputa carnaval, portanto, é disputado. Hoje me parece que o carnaval está envolvido em instâncias de disputa e domesticação que são muito evidentes. Né? O carnaval de rua, por exemplo, vou pegar o carnaval de rua. O carnaval de rua ele está inserido hoje, por exemplo, dentro de uma estrutura de disciplina, ordem, desordem e ataque que envolvem alguns elementos. Você tem primeiro um discurso de ordem moral, que é aquele discurso que estabelece a ideia de que você tem que controlar o carnaval em nome de uma certa ordenação pública. Então, você tenta controlar o carnaval em nome da ordem. E aí você tem, por exemplo, blocos que, para desfilar, tem que obter alvará. Eles têm que desfilar dizendo, é, com meses de antecedência, qual vai ser o percurso. Eles vão ter que desfilar de duas da tarde às três da tarde, se passar, tomam multa. Você tem uma instância de domesticação da rua que é vinculada à ideia da ordem pública. Você tem um discurso também de ordem moral que hoje demoniza o carnaval como uma festa maligna, né? como uma festa da desordem, como uma festa da desordenação perigosa da vida. Esse, por exemplo, é um discurso muito presente em alguns segmentos neopentecostais. Não todos, mas em alguns é muito claro. Então eu vejo discursos que demonizam o carnaval. Uma festa do diabo, uma festa da desordem, uma festa que afasta a pessoa, desagrega famílias, convida a orgia, ligada a drogas e tal. O Rio teve um prefeito, Marcelo Crivella, que estava dentro desse imaginário. Né? Você tem a Universal do Reino de Deus com algumas declarações, por exemplo, vinculando o carnaval a essa festa do pecado. É uma instância também. Uma outra instância é do mercado. É quando você, por exemplo, negocia o carnaval de rua com marca de cerveja. É quando você negocia o carnaval de rua com certa empresa né, que assume o controle da festa. Então, de repente, você vai ter um bloco de rua que deveria ser caracterizado pela espontaneidade, não obstante, esse bloco, por exemplo, só pode ter camelô cadastrado que venda determinada marca de cerveja. Né? Isso é muito sério. Então, me parece que o carnaval ele lida o tempo todo com essas tentativas de domesticação. O carnaval das escolas de samba ele também se situa nessa encruzilhada em que tem que negociar com o turismo, tem que negociar com a grande mídia, tem que negociar com o crime, porque acontece muito isso. Né? Então, o carnaval envolve essas coisas todas. Por isso é que ele é relevante. É por isso que eu digo. Eu admito até o brasileiro, a brasileira, que detestem carnaval, porque faz parte. Ninguém é obrigado a gostar de carnaval. Né? O cara pode, perfeitamente, resolver por o retiro na Serra da Mantiqueira para esquecer o carnaval. Não tem problema o que eu não admito é dizer que o carnaval não tem significado nenhum, e que o carnaval é uma festa da alienação e da desimportância. O carnaval, a rigor, é uma festa que exacerba as grandes contradições e complexidades da experiência do Brasil, e por isso é fundamental. Mas hoje eu vejo muito isso. Eu vejo a instância do mercado que acaba ponderando tudo a partir da circulação de capital. Eu vejo um discurso de demonização das festividades de rua de um viés neopentecostal. Há uma disputa pelo mercado da fé. Eu vejo um discurso higienista da ordem pública. Está tudo inserido nesse bololô.
1: E daí a gente está num momento de pandemia em que, em teoria, o carnaval, é, principalmente blocos de rua, é, não aconteceriam por conta de aglomerações, só que a gente vê liberação para festas privadas. Né?
0: Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu sou um sujeito que acho que havia razões muito fortes para não se ter carnaval. No ano passado, por exemplo, quando veio a questão de aí ah, o carnaval, falei, olha, não tem condição de ter carnaval, não tem como e tal. Mas o que aconteceu aí acaba desqualificando o argumento sanitário, porque não tem como. Eu até insisto em dizer isso, né? Eu estou longe de ser um negacionista e é evidente que eu acho que a gente ainda vive uma situação complicada, ainda que aparentemente a coisa tenda a melhorar, é complicado. Agora, o discurso de que o carnaval tinha que ser reprimido, não podia ter, carnaval de rua não podia acontecer, o desfile das escolas de samba tem que ser adiado por razões sanitárias, ele não se sustentou. Porque o que a gente está tendo Cruza com o que eu te respondi na última pergunta. Basicamente, você tem uma privatização do carnaval. Eu, pelo menos, sei, acompanho mais de perto aqui a situação do Rio de Janeiro, e vai ter carnaval no Rio de Janeiro. Só que é um carnaval privado. Porque você vai ter festa privada, vai ter festa em mansão, vai ter festa em casa de Santa Tereza, vai ter festa em casa do Alto da Boa Vista, vai ter show, vai ter o diabo. Vai acontecer tudo. Então, o carnaval privado... Ele vai ocorrer. Parece até... Olha isso, que maluquice. Parece até o né, um debate do início do século XX, quando se debatia a necessidade de se fortalecer um carnaval de salão. né? O carnaval dos bailes de máscara, o carnaval em que você pagava, ia a pretensa aristocracia carioca para os salões e tal, ao mesmo tempo que você tentava reprimir o carnaval da rua. Isso acontecia. E é isso que a gente está vendo. Então como é que você sustenta um argumento sanitário se você vai ter festa privada para Dedéu? Se vai acontecer de tudo, show, não é tudo que você possa imaginar. A gente só pode acreditar que continua existindo um imaginário que desqualifica o carnaval como uma festa do povarel que representa o atraso. Então não tem jeito, né? É o preconceito contra o carnaval que se manifesta com muita intensidade.
1: Quando começaram a falar desse ano sobre a possibilidade isso meses atrás, tá? Antes da gente ver o que tá acontecendo agora, mas quando começaram a falar sobre adiar o carnaval esse ano, especialmente os desfiles, na hora eu lembrei do famoso caso de 1912 né? Sim. Que queria que você contasse um pouco sobre isso e respondesse se, na sua leitura, a gente pode ver uma repetição disso ou se o cenário é bem diferente.
0: Olha, são duas situações, né? Já tinha ocorrido uma tentativa antes de adiar o carnaval no governo do Marechal Floriano Peixoto, ali no início da Primeira República, né? O Floriano, ele era o vice do Deodoro da Fonseca. Deodoro renuncia em 91, Floriano assume e vai até 94. E durante o governo do Marechal Floriano, Barata Ribeiro foi prefeito do Rio, aquela coisa toda. As pessoas concluíram que o carnaval era um propagador de doenças. Olha a questão sanitária aí. Então, o carnaval ele era o grande difusor uhum. das doenças de verão no Rio de Janeiro. E que, portanto, o carnaval tinha que ser adiado para o inverno. Então, houve uma, uma, uma tentativa de adiar-se o carnaval para o meio do ano. Uhum. Resumo da ópera, fiasco total, porque tivemos dois carnavais. As pessoas brincaram em fevereiro e aproveitaram o meio do ano. Um caso muito mais famoso e muito mais intenso foi o da morte do Barão do Rio Branco. Morre o Barão do Rio Branco às vésperas do Carnaval, o presidente do Brasil era o Hermes da Fonseca, e não sei por que cargas d'água concluíram que a cidade estava em choque porque o Barão morreu. E não, ninguém estava em choque porque o Barão morreu, coisa nenhuma. Mas resolveram cancelar o Carnaval é, em luto pelo Barão do Rio Branco e o Carnaval foi transferido para o meio do ano. Aí, realmente, você teve dois carnaval porque foi todo mundo para a rua, ignorando... Aliás, é pena que a gente não tenha melodia, mas os jornais de época até divulgaram a letra de uma marcha que as pessoas improvisaram. O barão morreu, não vai ter mais carnaval. Ah, não, a letra não era essa, não é assim. O barão morreu, vamos ter dois carnaval. Ai, que bom... Quando virá a morte do marechal? Então imagina, o cara, não só comemorou os dois carnavais com a morte do barão do Rio Branco, como já estava desejando a morte do Hermes da Fonseca. É o Carnaval, né? Contrariando o poder. Em 28, cara, estou lembrando aqui, 28, 29, a Câmara de Vereadores do Rio votou um projeto para extinguir o Carnaval considerando que era uma data de extrema periculosidade que fomentava conflitos, violência, doenças e tal. E é muito curioso porque o J. Carlos, que foi um grande caricaturista, ele, na época, fazia caricaturas para o Malho, uma revista, ele faz uma caricatura de um pessoal fantasiado invadindo a Assembleia Municipal do Rio e o um sujeito virando vestido de perro falando para o conselheiro, né? líder da Câmara e tal, conselheiro, não brinque com o carnaval... Por muito menos o povo fez a Revolução Francesa. E aí o pessoal fez carnaval, né? Eu vou te falar a verdade. Eu acho que vai ter carnaval nas ruas do Rio de Janeiro, que não vai ter como controlar isso. Uhum. Porque eu vejo gente combinando... Você tem na Zona Oeste do Rio, por exemplo, um movimento muito forte, que é dos grupos de bate-bola. Então, bairros como Marechal Hermes, Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Deodoro, tem uma cultura de bate-bola... Para quem não é do Rio, talvez não conheça. O bate-bola é aquele mascarado que parece um palhaço de folia de reis que saem batendo bexigas no chão, né? Com fantasias idênticas. São grupos de bate-bolas. Aquilo é fundamental para aquelas comunidades. O bate-bola vai sair. Acho muito difícil que segurem. Tem muito bloco de improviso. Então eu não acredito nos grandes blocos. Acho que esses não virão mesmo. Os blocões. Mas aqueles blocos que vão se formando nos bairros, nas esquinas, né? aquela coisa do cara estar tá tomando uma cerveja numa biroca de esquina, aí um começa a puxar um, uma marcha, daqui a pouco cinco estão cantando e eles resolvem desfilar. Eu acho que a gente vai ter isso, sabia? Eu acho que não vai ter como controlar, não vai ter como controlar. Então, a gente vai ter rua. Até porque eu vejo um clima nas ruas de muita gente insatisfeita com a evidente privatização do Carnaval do Rio de Janeiro. Porque está cheio de festa aí, sendo anunciada, com ingressos caros, e tem uma turma do Carnaval de rua que eu acho que vai para a rua também. Acho que a gente vai, vai ter Carnaval.
1: Sim. E, e daí você acha que é possível ter dois Carnavais esse ano ou não?
0: Acho que, cara, é difícil, porque os desfiles de abril, é o que eu digo, não, não vai ser carnaval. Acho que não vai ser carnaval. O que está sendo adiado não é o carnaval, é o desfile das escolas de samba. O desfile das escolas de samba. Eu acredito que realmente a gente tem uma ebulição de rua agora não acho que vai ser nada extremamente efusivo, mas eu acho que a gente vai ter muita coisa acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro. E acho que abril vai ficar só no desfile das escolas de samba mesmo e nós não vamos ter uma intensidade maior, não. Vai ficar meio restrito. Acho que a questão da rua mesmo está sendo definida agora. O que, que vai acontecer ou não?
1: E isso é, encontra o que eu estava falando para você antes, né? Sobre como a minha percepção do carnaval, por não ser de um centro conhecido como por grandes festas, uhum. uh, carnaval para mim era o que passava na Globo, sabe? Era, era desfile. Sim. E, então demorou muito tempo para eu perceber essa dimensão do carnaval de rua e da sua importância de isso ser o carnaval isso é realmente o carnaval e quando você diz assim, pra mim em abril só vai ter o desfile isso pra mim ainda bate alguma coisa da minha infância assim nossa, mas isso é o carnaval é você o
0: carnaval, né
1: olha só você ver como é, como é doido isso e daí, é, vim ver uma coisa né que você já falou em outras entrevistas como já houve momentos piores do carnaval da Sapucaí, ali na virada dos anos 2000 é, fala um pouquinho sobre isso pra gente entender, sobre essa questão do dinheiro e dos enredos
0: porque as escolas de samba é uma coisa até que eu gosto de dizer. Elas, durante muito tempo, foram instituições que chegaram a produzir até uma certa pedagogia de massa. Era aquela época em que as escolas de samba desfilavam com enredos, com temáticas de exaltação nacional. Então, exaltações ao Duque de Caxias, a Santos Dumont, a Princesa Isabel, Batalha Naval do Riachuelo, tudo isso foi um enredo de escola de samba. E as escolas de samba desfilavam dentro disso. Eu não limito uma escola de samba a isso de jeito nenhum, porque acho que escola de samba tem muita, muito mais coisa. É o tipo de bateria, como aquela bateria toca, é a ala das baianas, como é que aquela baiana gira, como é que é a dança do casal de mestre Sala e porta-bandeira. Então, escola de samba, para mim... É, é, é múltipla e é um espetáculo impactante. Acontece que, sobretudo nos anos 90, virada para os anos 2000 e primeira década dos anos 2000, as escolas de samba elas começaram a ganhar muita grana, é, sobretudo por conta da onda dos enredos patrocinados. Porque durante muito tempo irmão, é, havia obrigatoriedade de temas nacionais nos enredos essa obrigatoriedade caiu. E no momento em que essa obrigatoriedade cai e a gente entra pela década de 90, qualquer coisa pode virar enredo de escola de samba. Então, o enredo de escola de samba começou a ser negociado no mercado. E aí, o que, que você vai ter? Você tem absurdos. Você tem um ano, por exemplo, em que uma companhia aérea comprou o enredo do salgueiro. E aí, uma companhia aérea concorrente, no mesmo ano, comprou o enredo da beija-flor. Então, a beija-flor desfilou saudando uma companhia aérea, que era vermelha e branca, e o saldo, a beija flor desfilou saudando uma companhia aérea que era azul e branca. Uhum. Virou uma briga entre a antiga Tan e a antiga uh, Varig. Olha que loucura isso. E aí você tem, por exemplo, cidades que começaram a comprar enredo para fazer propaganda turística. Então algumas cidades que não tinham nenhuma relação com o carnaval viravam enredo. E aí você chegou ao ponto de ter escola de samba vendendo enredo para fazer um carnaval sobre iogurte. E aí você tem enredo sobre iogurte e tal com comissão de frente fantasiada de lactobacilos da folia. <risos> né? Foi isso que aconteceu. Aí você tem escola de samba que vende enredo, por exemplo, para marca de shampoo. Aí vem contando uma história do cabelo treslocada. E não tem escola de samba que tenha fugido disso. Todas elas. E aí lá vem você contando história do cabelo e no mesmo enredo você fala de Rapunzel, Shiva, Gisele Bündchen. Uma loucura total. É porque tudo é cabelo. Isso é uma loucura. Então, ao mesmo tempo em que o dinheiro começou a entrar fácil, fácil, a rodo, é, eu acho que nós tivemos uma fase horrorosa. Uma fase em que os sambas de enredo eram péssimos. Bom, como é que você vai resolver bem o um samba sobre iogurte? ter que meter lactobacilo no samba redo uhum. Como é que você vai fazer o um samba-enredo em que a Gisele Bilt e a, e a Rapunzel vão entrar ao lado de Shiva, Sansão e Dalila? É difícil pra cacete. Então você tem uma perda de qualidade nesse processo. Paradoxalmente, olha que coisa curiosa, nos últimos anos a crise que atingiu o Brasil repercutiu no carnaval. Então nós temos um carnaval em crise. E nessa circunstância da crise... Né? O que é um horror, por outro lado, a meu ver, tem um componente muito instigante. Porque a qualidade dos enredos, por exemplo, melhora muito. Você não vai ter mais o, esse patrocínio fácil para você fazer um enredo absurdo. Então, você pode fazer um enredo de viés cultural muito mais sólido, muito mais forte. Nós estamos tendo uma onda de enredos, por exemplo, com temáticas afro-brasileiras que estão vindo aí com força por causa disso. Né? Eu lembro que, em 2016... Quando o Leandro Vieira fez o, o enredo da Mangueira, propondo uma, uma história do Brasil contada de outra maneira, e ali eu colaborei com o Leandro, a gente discutiu esse enredo, eu fiz uma curadoria de um dos carros da Mangueira, uma opção de coisa. Esse enredo só foi viável, com o samba que ficou marcado, que citou Marielle, que citou uma opção de coisa. Esse enredo só foi viável por causa da crise, porque Mangueira não conseguiu obter patrocínio. Porque se conseguisse obter patrocínio, sei lá, de uma marca de extrato de tomate, você ia acabar fazendo um enredo sobre a história da pizza. Né? Então me parece que essa crise ela tem um lado bom, porque as escolas de samba elas precisam então se voltar para aquilo que aparentemente estava sendo perdido, a qualidade do enredo que proporciona um bom samba enredo, um enredo que converse com a comunidade que fale com aquele componente. Pô, a Porto da Pedra é uma escola de uma região né, do grande Rio de São Gonçalo. Porto da Pedra, um bairro de São Gonçalo, uma cidade pobre do Rio de Janeiro. Aí você vai contar a história do iogurte. O que é aquilo? Né? Não tem, não repercute, não tem comunidade que segure um negócio desse. Então, a crise ela tem esse lado que eu acho que é positivo. Eu acho que é interessante, porque você teve que começar a se segurar naquilo que o nosso enorme Milton Santos, o nosso grande geógrafo, chamava de sabedoria da escassez. Diante da escassez, você vai ter que inventar aqui, porque não dá. E aí eu acho que as coisas vinham melhorando bastante. A pandemia vem num momento em que a qualidade dos enredos estava melhorando, a qualidade dos samba de enredo estava melhorando muito, e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que tem um lado positivo dessa crise que marcou a dificuldade de obtenção de capital para as escolas de samba.
1: E o que, que uh, seria, então, um bom enredo e um bom samba-enredo? Né? Como é que a gente, como é que torna isso memorável, que vai ser discutido para a história?
0: Olha, eu acho que um bom enredo é aquele que dialoga com a comunidade de onde ele sai. Eu acho isso fundamental. Então, por exemplo, quando a Acadêmicos do Grande Rio, durante muito tempo, ela recebeu até um apelido malicioso no Rio de Janeiro de Acadêmicos do Projac, porque era uma escola que contava com artistas da Globo, que desfilavam e tal, e fazia enredos bacanas, isso era interessante nesse sentido, mas nada de muito efetivo. Né? Então, o Grande Rio não tinha aquele grande samba e tal. E uma crítica que se fazia era exatamente da dificuldade que a escola tinha de se inserir em sua comunidade. Estou pegando a Grande Rio como exemplo, podia pegar outro. Até que a Grande Rio, por exemplo, começou a, a, a trabalhar com uma outra perspectiva. Aí veio o último carnaval que nós tivemos antes da pandemia. O Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, os, os carnavalistas da Grande Rio, propuseram um enredo sobre um pai de santo de Duque de Caxias, Joãozinho da Gomeia. E muita gente na hora tomou um susto, pô, a Grande Rio, que faz uns enredos mais midiáticos com Joãozinho da Goméia. E foi espetacular, porque a cidade de Caxias se reencontrou com a escola de samba. E a história de Joãozinho da Goméia é tão fascinante que ela possibilitou a elaboração de um samba-enredo extremamente bonito, interessante. A própria Grande Rio vai desfilar com Exu no próximo carnaval. E fez uma ligação entre Exu e Estamira, Estamira né? do lixão de Caxias. Esses vínculos são importantes. Isso é fundamental. Então, me parece que o grande enredo, enredos podem ser os mais diversos, mas é aquele que consegue dialogar com a comunidade da onde ele vem. Ele fala com o chão da escola. né? Isso, para mim, é um grande enredo. Unidos de Vila Isabel vai desfilar com Martinho da Vila. É um grande enredo. Porque é um enredo que está identificado com aquele chão, com aquela comunidade, com aquela história. Então uma baiana sabe o que é que ela está cantando, por que é que ela está desfilando com aquele enredo. Isso é muito bom. E esses enredos eles acabam dando ensejo ao surgimento de sambas melhores, porque o compositor tem, inclusive, condições de trabalhar melhor os sambas. Né? Eu acho que o grande enredo é esse. É aquele que é bem amarrado, é aquele que sabe contar uma boa história, mas é, sobretudo, aquele que... Tem relevância para a comunidade de onde aquela escola de samba vem. Isso, para mim, é o um grande rio.
1: É aquela história do se você quiser ser universal, começa a falar da sua vila, né?
0: Isso, fale da sua vila. Então é isso. A Grande Rio fala de Joãozinho da Gomeia. A mangueira vai falar de Cartola, Jamelão, Delegado, a vila vai falar de Martim da Vila. A Portela, em larga medida, vai falar dela mesma, dos grandes portelenses. É assim que essa história vai se construindo. É por aí que vai.
1: E tem assuntos que são tabus? Assim, que. Opa, esse é um tema aqui complicado. Se alguém quiser pegar, é, vai, vai dar problema? Ou é muito arriscado?
0: Não, eu acho que às vezes criam-se problemas. Por exemplo, é, durante muito tempo as escolas de samba tiveram uma dificuldade de falar de enredos que dialogassem com a tradição católica do Brasil. Isso virou um certo tabu porque a arquidiocese, por exemplo, implicava com esses enredos. Então, você não tem como contar a história do Brasil sem falar da história também do cristianismo brasileiro, que pode dar enredos belíssimos. E houve confusões, houve, houve carnavalesco tendo que ir para a delegacia para prestar esclarecimento, a arquidiocese entrando com mandato para fiscalizar a alegoria antes do desfile acontecer. Tem muito disso. E, de certa maneira havia um certo pudor de fazer enredos com uma pegada política mais direta, mais explícita, mais evidente. Que eu acho que hoje nem tem tanto. Porque nessa onda de enredos novos, você tem alguns enredos muito politizados e que são enredos que vêm dialogando com a nossa realidade, com o nosso cotidiano. Então a gente teve escola de samba que botou o Temer de vampiro. A gente teve escola de samba que explicitamente satirizou o presidente da República. Nós temos muito disso. Mas eu acho que dependendo do tratamento não tem exatamente um tabu. Agora, a grande dificuldade sempre foi lidar no Rio de Janeiro com certa tradição institucional do cristianismo, que criava uma encrenca danada para que as escolas de samba desfilassem. Basta ver a Beija-Flor, que teve um Cristo Redentor censurado né, em 1989, porque era um Cristo mendigo do Laíla, do Joãozinho 30, e a arquidiocese entrou com um processo para impedir que o Cristo desfilasse. E aí a Flor cobre o Cristo com um saco preto em protesto contra aquela censura.
1: O meu trabalho lida muito com preconceitos de, contra pessoas de é, religião de matriz africana. né? Então, quando você fala de Exu, por exemplo, e eu, eu falo de caso criminal, né? E quando você fala de Exu ter um grande destaque numa, numa escola de samba, é, na hora já me vem assim, tá, mas isso aí vai ser bom ou vai ser ruim? Então, como é que as, as religiões de matriz africana são representadas e como é que isso. É, como é que é o esforço para tornar isso algo positivo num país que tem tanto preconceito com esse tema?
0: Eu acho muito positivo, porque você trabalha isso na dimensão impactante que a beleza tem também. Isso não é de hoje. Agora é interessante que as comunidades de escolas de samba sempre foram muito ligadas essas comunidades de terreiro. Então, contar a história da escola de samba é dialogar com a história da Umbanda, do candomblé, né, das macumbas do Rio de Janeiro e etc. Os grandes fundadores de escola de samba estavam ligados a isso. Né? Uma matriarca do samba do Rio de Janeiro, Tia Seata, era mãe pequena de uma casa de candomblé. Um grande nome da história do início das escolas de samba, Eloy Antero Dias, ele era um sacerdote, um babalorixá. José Espinguela, que organizou o primeiro concurso entre escolas de samba, Spingella era um sacerdote né, também de, de religiosidade nesse sentido. É, mas a temática dos orixás das umbandas ela chegou às escolas de samba um pouco mais tarde. Só para você ter uma ideia, a primeira escola de samba de um grupo especial do Rio que cita um orixá é só em 1966. E os registros começaram em 32. Foi o Império Serrano que citou o Iemanjá no Enredo Glórias e Graças da Bahia. Mas a partir daí também os orixás começaram a aparecer. A mitologia dos orixás, né? Outros cultos. A umbanda já foi enredo da própria Grande Rio. Muito bonito. Eu acho muito positivo. Muito positivo. Primeiro porque aquela comunidade ela se reconhece naqueles saberes. Isso é interessante é muito positivo, porque é uma afirmação dessas religiosidades numa dimensão que eu acho que é a dimensão da arte e da pedagogia mesmo. Isso é bom, é o povo de terreiro se reconhecendo. Claro que, por outro lado, gera uma série de preconceitos. Então, por causa de um enredo da Grande Rio sobre Exu, óbvio que vai ter muita gente dizendo que a Grande Rio vai propor uma grande celebração ao diabo. Isso é. Mas é o que eu estou te dizendo, essa turma... Ela vê o diabo em tudo, fala mais do diabo do que de Deus. Né? Então, eu vejo com positividade. Até porque é um legado excepcional. São histórias belíssimas. É uma mitologia complexa, rica, sofisticada. Né? Então, é bom que as escolas de samba elas, elas bebam dessa fonte, porque elas estão diretamente vinculadas à própria história dos desfiles. Quanto mais a gente mostrar, quanto mais a gente trabalhar nessa dimensão da arte e da educação, eu acho que é melhor para a luta contra o racismo religioso, que eu acho que é racismo religioso, não é nem exatamente intolerância, a luta contra o racismo religioso.
1: É, é justamente eu fico pensando nisso da perspectiva de, ok, nós estamos num país em que né, um momento de recrudescimento, conservadorismo aí muito forte, né? você mesmo citou alguns segmentos de igrejas neopentecostais. Isso. É, me parece um ato de coragem você botar Exu, que eu acho maravilhoso, ao mesmo tempo arriscado até num ponto de vista de, ok, nós queremos o prêmio, nós vamos ganhar prêmio. isso, acho que minha pergunta pode se resumir a, isso pode prejudicar a avaliação da escola?
0: Acho que não pode, não. Acho que não prejudica, não. Até porque a escola está trabalhando isso numa dimensão mesmo que é muito intensa, que é uma dimensão da arte. E, olha, eu vou te dizer, tem coisas que pioram nas escolas de samba com o tempo, tem coisas que melhoram. E eu vou te dizer uma coisa que tem melhorado, vou te dizer isso. Eu vejo as escolas de samba, por incrível que pareça, mais conectadas com suas comunidades. E dentro dessa conexão, essa temática ligada aos orixás ela tem feito um sentido muito bonito. Eu vejo uma coisa hoje muito interessante no Rio de Janeiro. Eu vejo, por exemplo, uma garotada, uma geração de novos intelectuais, negros, negras, que tem se preocupado em estudar a escola de samba, conhecer a escola de samba, pensar a escola de samba de uma maneira muito intensa, né? Então, acho que tudo isso faz parte dessa conexão. Hoje eu vejo, por exemplo, dois garotos, são novos, são intelectuais brilhantes, mas vou te dar um exemplo entre vários. Você tem um Mauro Cordeiro, que é um garoto aqui do Rio de Janeiro, Vinícius Natal, um excepcional historiador e tal. São rapazes negros, com um pensamento muito sofisticado sobre o Brasil, que estão estudando escolas de samba a partir das comunidades negras. Então, a gente tem visto esse movimento crescer. Muitas mulheres, por exemplo, novas estudando escola de samba, mulheres, tem muita gente. Fica até complicado citar, senão a gente esquece. Mas isso eu acho que é muito intenso. Isso tem acontecido. E as pessoas, às vezes, fora desse universo do samba, talvez não percebam, mas é um movimento muito forte. E esse redimensionamento, então, das escolas, a partir da ligação que elas têm com a herança da civilização afro carioca. Eu acho que isso tem sido uma coisa intensa e positiva. Então não acho que a escola vai ser prejudicada não. Acho pelo contrário, hein. Anota aí, não sou muito de fazer profecia, acho que é uma das grandes favoritas talvez para ganhar o carnaval.
1: então falando de premiação, né? Você é jurado no Standard de Ouro. Isso. Que eu queria que você explicasse o que é o Standard de Ouro, sua importância e como é que você, como é que você avalia, né, eles estão lá dentro como jurado?
0: O Estandarte de Ouro é um prêmio que já tem 50 anos. Ele foi criado pelo jornal O Globo e é um prêmio que contou com a presença de grandes intelectuais do samba da cidade, como Fernando Pamplona, foi jurado há muito tempo, Dona Lígia Santos... Pô, só para ter uma ideia, filha do Donga, que foi jurada há muito tempo de Estandarte de Ouro. Eu cheguei a ser jurada em 2013 com Dona Lígia Santos. Estandarte né? de Ouro que pegou um Albino Pinheiro, né Sérgio Cabral, o pai, né? uhum. o filho, mas o pai. Então, o Estandarte de Ouro ele tem uma tradição muito forte. E, e a ideia do Estandarte de Ouro foi a de premiar o Carnaval, as escolas de samba, os desfilantes... Fora da lógica do desfile oficial, que é muito chata, ele é negócio de nota e tal. Então, é premiar a melhor bateria, é premiar o melhor casal de mestre de e porta-bandeira, é premiar o melhor samba de enredo, é premiar o melhor enredo. Então, a ideia do estandarte de ouro é essa. E esse é um fórum de discussão sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, eu tô lá no estandarte de ouro, a gente tem um decano, que é o grande mestre Haroldo Costa, da velha geração do estandarte, que continua aí, né? Temos um uma turma que é muito qualificada em carnaval, Marcelo Melo, por exemplo, a turma é boa. O estandarte de ouro tem essa, essa perspectiva. E é um prêmio que está aí, 50 anos depois está vivo. Eu acho que o estandarte, tomara que vá se adequando aos novos tempos, então quem sabe no futuro te, tenhamos um estandarte cheio de gente nova né, participando e tal desse corpo de, de, de jurados. Mas é um barato é uma experiência de dialogar com quem vive dentro do carnaval. Carnaval, né? Mas o Standard é isso, o Standard já fez 50 anos premiando os melhores do Carnaval do Rio de
1: Janeiro. Chamado Oscar do Carnaval, né? assim como uma referência.
0: É, é uma espécie de, de <risos> guardadas as proporções, é o Oscar do Carnaval... É o estandarte de ouro, de fato.
1: E é, Você publicou 22 livros, né? tá correta? É por aí, por aí. Por aí. É, é uma produção invejável. É, eu vejo aqui até pelos anos, assim, tem ano que você publicou três livros, né? Três. Isso. Acho que em 2018 estou vendo aqui quatro livros em um ano. Então, antes de tudo, parabéns, né? Pela... Obrigado. <risos> por ser tão prolífico. E você tem essa frase, né, que eu acho muito forte, né, que você fala do cotidiano. É, você não gosta dos grandes acontecimentos. Tecimento. você gosta do, do carro na esquina, né? Que tá conversando. E, e dá para ver pela sua fala apaixonada sobre o Rio, sobre a, até a sua proposta do, como historiador social de falar aí do seu ambiente. A minha pergunta daí é, nesse, é, é saindo do Rio, que a gente olha para outros carnavais. Você também busca fazer essas comparações? Não estou nem falando de São Paulo, mas falando do Nordeste, próprio Norte, Sul. Como é que você nota esse fenômeno brasileiro carnaval entre tantos Brasis?
0: Olha, eu sou um sujeito nascido e criado no Rio de Janeiro, né? E produzo, basicamente, sobre o Rio de Janeiro. Esse ano de 2018 que você falou, eu fui prolixo, mas também porque eu lancei muito livro de crônica, né? Então... Eu peguei crônicas de 5, 6, 7 anos e essas crônicas foram sendo arrumadas e tal. Mas eu trabalho basicamente com essa perspectiva mesmo das culturas de rua. Mas eu me interesso muito pelo Brasil como um todo. Tem um livro, inclusive, que eu discuto cultura popular brasileira chamado Almanac Brasilidades, que vai lá do Amazonas descendo até o Rio Grande do Sul e tal. Uma homenagem que eu fiz a... a ao Lunário Perpétuo, que era o antigo almanac dos sertões. Agora, eu sou um carioca que inaugura a linhagem dos cariocas da família. né? Eu sou neto de uma senhora de Porto Calvo das Alagoas, que é minha avó. A minha mãe nasceu no Recife. O meu pai nasceu em Tijuca, Santa Catarina. Conheceu minha mãe no Rio de Janeiro, com a migração dos pernambucanos para cá e tal. Então, eu tenho um interesse grande pelo Brasil. E é muito impactante perceber como a festa em geral ela é um elemento de construção de sentido no país inteiro. É impressionante como a festa ela trabalha uma ritualização coletiva da vida diante de circunstâncias que são muito duras. Então quando você pensa, por exemplo, o Carnaval de Pernambuco, de onde vem a minha família, é uma experiência fascinante. Porque você imaginar, por exemplo, a força que tem o frevo, a força que tem os, os, os maracatus, né? a força que tem esses clubes carnavaleiros, isso é muito forte, é muito impactante. Então é um carnaval que tem uma coreografia própria, é um carnaval que tem uma musicalidade própria, é um carnaval que dialoga com as tradições afro-brasileiras. É impossível pensar maracatus sem vincular os maracatus a essa cultura afro-brasileira, afro-pernambucana. Quando você pensa no Carnaval da Bahia, ele tem dilemas que, em alguma medida, são parecidos com os dilemas do Rio de Janeiro. Porque você tem os blocos afro, que são muito intensos no Carnaval baiano. Você tem os afoxés, né? É, como filhos de Gandhi, tocando os IGX, que são ritmos de terreiro, mas, ao mesmo tempo, você tem um processo é, de mercantilização, em alguma medida, do carnaval baiano, é, que foi transformando aquele carnaval baiano num carnaval de abadá, né? em que o cara faz até crédito para comprar abadá e tal. Então, em que medida? Isso também não retrata uma sociedade que vai sendo gentrificada. Quando você pensa no carnaval paulista, eu acho fascinante, porque as pessoas falam o samba de São Paulo. É outra coisa, o samba de São Paulo tem características vinculadas às sonoridades do samba de bumbo campineiro, né? dos batuques de pirapora de Bom Jesus. São Paulo tem uma tradição negra, ligada às rodas de tiririca que aconteciam no Largo da Banana, né? os cordões carnavalescos lá da década de 30. Então, acho que cada lugar tem uma especificidade. E o Brasil pulsa no carnaval. Eu sou impressionado, Ivan, com o carnaval de Uruguaiana. Uruguaiana tem um dos melhores carnavais de escola de samba do Brasil, né? Porque Uruguaiana é fronteira, foram muitos marinheiros cariocas para lá, e o que conta é que naquela solidão de você ter ido para a fronteira, eles começaram a criar escolas de samba. Então, hoje você tem o movimento de escolas de samba uruguaiana muito forte. Você tem comunidades do samba no Rio Grande do Sul que fazem um carnaval interessante. Né? Você vai, por exemplo, ver uma escola como o Estado-Maior da Restinga, uma escola muito popular e negra do carnaval gaúcho. Então, eu me interesso por tudo isso. Ao mesmo tempo, hoje você tem o fluxo, grandes escultores que trabalham, por exemplo, na, no, 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 em Parintins, nos festejos dos bois de Parintins, que trabalham hoje nos carnavais do Rio de São Paulo. Então é muito intenso. né? carnaval ele está vivo, ele está aí. E ele tem as suas especificidades dependendo do lugar. Me fascina, porque é um Brasil plural, é um Brasil saboroso. Lembra até a culinária brasileira. né? É, nós temos uma culinária que é caracterizada por essa diversidade. Então a muqueca que você come no Espírito Santo não é a da Bahia, que não vai ser a do Pará, né? mas tem um elemento similar ali. O carnaval
1: é isso. Sim. Eu, no, no doutorado, fui encantado por, por Bakhtin, né, aquele teórico russo, para quem não sabe, e ele fala muito sobre dialogismos, né, que esses espaços culturais em que há confronto e há mesclas, e que a cultura é esse processo enlouquecedor que você não consegue rastrear é, é, na sua totalidade, né, ele é descontrolado. E, nesse sentido... É, ao mesmo tempo que eu, eu acho que a gente sempre olha, tem uma tendência às vezes de olhar a cultura brasileira como essa questão de mescla, da mistura, eu também me interesso muito por esses espaços de disputa, e quando a gente começa, não apenas disputa política, mas de uma disputa estética, que tem seu fundo político, claro, né mas quando eu digo até numa, na questão musical, e eu vejo assim, é, eu não gosto do samba, mas eu gosto da festa, do carnaval, então lá em São Paulo eu vou no bloco emo, né, que, tem o, que tem lá do, do pessoal que gosta de, de emo, que é, que é rock do início dos anos 2000. Eu fico pensando daí nesse, nessas outras roupagens, até que ponto, queria a sua opinião sobre isso, eu sei que o termo manifestação legítima é, é, é sempre complicado quando a gente fala sobre isso, até que ponto que a gente não está vendo, isso não vira... Isso é uma manifestação compreensível de outro tipo de carnaval que sai um pouco do registro que você está mais acostumado? Ou até que ponto que isso já é uma tentativa de gentrificação também, de, de transformar o carnaval numa coisa que ele não é?
0: Ivan, eu acho que fica no fio da navalha, né? Fica numa espécie de encruzilhada entre as duas coisas. Porque eu tenho pensado muito, primeiro é o seguinte, eu não acredito em cultura que não seja fundamentalmente vinculada à contaminação. E quando falo de contaminação, não falo num sentido ruim, não. Né? Eu falo de contaminar-se, animar-se de alguma coisa, porque em tempos de pandemia a gente fica até com medo de falar em contaminar. <risos> Mas Sim. eu falo no sentido mesmo de que as coisas circulam, as ideias vão circulando. Eu sou estudioso do samba, por exemplo, e o samba é um ritmo que, a meu ver, consegue permanecer muito vivo porque ele dialoga com o contemporâneo o tempo todo. O samba é ancestral, e as pessoas têm uma certa. fazem uma certa confusão entre o ancestral e o antigo, né? O antigo é aquilo que está datado e ficou ali. O ancestral é aquilo que continua fazendo sentido para o presente. Nesse fluxo entre a tradição e, e, e o contemporâneo. Então eu acho que faz parte da cultura, né? Essa coisa de um carnaval que parou no tempo, eu não tenho o menor interesse, por exemplo, em em participar de um carnaval que reproduza fidedignamente o carnaval de 1923. Não é essa a minha onda. Eu acho que a contemporaneidade está aí. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pensado numa diferença que eu tenho tentado estabelecer entre evento da cultura e cultura do evento. que é, Parece só um jogo de palavras, mas não é, não. Porque quando a gente pensa na cultura do evento, a gente está falando de uma coisa que não tem organicidade, né? que é uma coisa que é muito mensurada, inclusive, pela lógica do mercado e da circulação do capital. Então, é aquela cultura do evento, que você tem que fazer evento o tempo inteiro. Nós vamos ter uma porção de eventos para o Carnaval, no Carnaval do Rio de Janeiro agora, nesse Carnaval, que teoricamente não terá, mas que eu acho que são desprovidos de uma organicidade maior. Então, eu acho que tem aí o risco mesmo dessas coisas serem tragadas, serem engolidas de uma forma... Até perniciosa, ainda que eu tenha certo cuidado com a expressão, por essa cultura do evento. Mas a outra coisa é o evento da cultura. Então, o evento da cultura é muito importante, né? porque ele é orgânico, porque ele traz organicidade. Mas o evento da cultura não é necessariamente estático. Ele não é necessariamente cristalizado. Até porque a própria ideia de tradição só faz sentido como elo. Então, a tradição é aquele ponto de apoio, mas que te joga para frente, para tipo, você dialogar com outras coisas, com outras circunstâncias. O grande mistério da tradição é o mistério da mudança e da preservação que convivem no mesmo espaço. Né? Isso eu acho fascinante em certos elementos da cultura. Então, eu, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o carnaval, para mim, ele basicamente é um exemplo do evento da cultura, que corre o risco de ser tragado por uma certa cultura do evento. Para te dar um exemplo mais preciso, uma escola de samba ela desfila porque existe. Ela não pode existir porque desfila. No dia em que uma escola de samba continuar existindo só porque desfila, o caminho para a morte dela está aberto. Mas se ela desfilar porque existe, porque existe ali um exercício cotidiano de pertencimento, de frequentar a quadra, de construir as sociabilidades, de encontrar sentido naquilo que está sendo feito, naquilo que está ocorrendo. Isso dá à escola de samba essa, essa, esse impacto que eu acho que ela ainda tem. Então, eu responderia a tua pergunta dizendo que é difícil mensurar. né? E acho que não dá para a gente dizer que isso é isso, aquilo é aquilo. Acho que é uma encruzilhada. De toda maneira, me parece que o nó dessa questão é esse. Até que ponto... Um grande evento da cultura não está sendo excessivamente tragado pela cultura rasa do evento. Essa é a questão que eu acho importante debater.
1: Incrível, é, Luiz Antônio Simas, um prazer tê-lo aqui, é, aprender tanto com, com você, e vou deixar o espaço aqui para é, você fazer o seu jabá, onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais, o que, que você está aprontando, fique à vontade.
0: Primeiro Ivan, prazer falar contigo, admiro o teu trabalho, obrigado. e é uma alegria, o meu jabá é o seguinte, eu estou é, em rede social, vocês podem me encontrar pelo meu nome Luiz Antônio Simas, ou no Twitter ou no Instagram, que eu frequento mais, os livros são de fácil acesso, né? Então, no ano passado, eu lancei um livro chamado Umbandas, uma história do Brasil. Lancei um chamado Maracanã, quando a cidade era terreiro, porque na pandemia, trancada em casa, eu estudei e escrevi. Não tinha para onde correr. Tenho um trabalho aí como compositor, tenho parceria com Marcelo D2, Criolo gravou Coisa Minha com o D2, Fabiana Cosa, uma grande cantora de samba brasileira, paulista gravou música minha também, tem umas músicas aí que estão tão gravadas, aparecem aí frequentemente, tem umas parcerias boas. Pedro Luiz é meu parceiro também musical, tem muita coisa. E esse ano faço o meu jabá, em abril eu estou lançando, já está no prelo, um livro sobre o cristianismo popular brasileiro e as festas do cristianismo no Brasil inteiro. Porque eu já estudei muito candomblé, muito macumba e comecei a me interessar muito... Por um detalhe, falar rapidamente, a igreja como instituição canonizou as mulheres e os homens. E o meu interesse é saber como o povo, com a cultura popular, humaniza os santos, né? Então eu estou lançando aí em abril um livro sobre os santos, as simpatias, as festas, as comidas, os cheiros que envolvem esse nosso cristianismo popular. E é por aí. Agradeço de novo a oportunidade de falar contigo
1: fascinante, Simas parabéns pelo livro novo é, mal posso esperar para vê-lo seu vigésimo terceiro livro aí. E... É
0: por aí, vamos lá, vamos produzindo
1: fica só a inveja e admiração então. Opa,
0: obrigado, que isso, rapaz, a gente tem que fazer as coisas então é isso mesmo, tá bom
1: exato, grande abraço Sim. um abraço,
0: obrigado aí gente, valeu